1: ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome con todos ustedes desde la Ciudad de México. Muy contento de estar, como dice Ale, un miércoles más. Y les quiero pedir una disculpa de la semana pasada. La realidad de lo que pasó es, no les voy a echar ninguna mentira ni pretexto, es que se me pegó el chicle, como decimos en México, pero por si no entiende Melanie, quiere decir que me confundí. Y no lo libré a llegar a tiempo porque, como cambió el horario, yo juré que era a las 11 y no era. ¿Cómo están en Miami?
0: Bien, y feliz de tenerte porque sí nos hiciste falta la semana pasada. Había muchas de tus fans y de tus fans preguntando por ti. Así es que tu ausencia hace falta. Dejas allí un hueco, pero estamos bien porque así también te valoramos, ¿verdad? Brillé por <ríe> mi
1: ausencia. Brillaste
0: por tu ausencia. Pero muy bien. Y ahora sí que felices más, un, un miércoles más aquí en Palabras al Aire de compartir con ustedes estos temas que nos dan tanta alegría en el Obligo de la Semana. Qué rico que tenemos como para recargar pilas los miércoles. Seguir con nuestra intención, que tengamos esta semana de estar en bienestar, en amor, en alegría. Acordarnos de todas estas lecciones del coaching que nos dan, eh, como siento que mucha esperanza para vivir, para estar eh, recordando lo que es importante para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, yo encantada de estar aquí con ustedes. Les mando un besito muy, muy grande a todos los que nos escuchan. Melanie, Mari, ¿cómo andan?
2: Yo súper bien, aquí saludando a todos a toda la gente que extrañó a Pepe, no, no exageremos, fue como una... O maybe dos.
1: <risa> como mientes, como mientes.
2: Pepe, a ver, en si
0: el grano, Manifiesten, si, <risa> manifiesten si, si, si
2: extrañaron o no a Pepe.
1: Díganme Pero, que sí, por favor, es bueno para mi ego, justo el que trató de pelear todos los días.
2: Pepe, este, yo me porté de un bien porque no tenía con quién este, meterme, entonces este, yo estaba de un bien portado que me convertí hasta en doctora corazón y todo. Uy, Ale,
1: le hubieras buscado pleito, Ale.
2: No, yo no me puedo meter con la maestra. ¿Cómo A les ver, fue de Halloween?
0: Mira, nos, todo muy bien, ha estado muy bien, pero Halloween, lo que ha hecho falta es asustarnos con los chistes de Melanie, porque llevamos dos miércoles, que cuando termina el programa dice, chin se me fue el chiste. Para extender el Halloween, Melanie, ¿por qué no nos cuentas de una vez el chiste y ya salimos de eso? No, era
2: chiste de la, de la se me olvidaron, ¿vale? era el chiste de lo de la pareja, este, se me olvidó, espérate, me vi al final de la del, 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 del tema.
1: Yo voy a ir disfrazado de Halloween de chiste de Melanie.
2: ¿Tú fuiste de Simón ¿Y cómo Bolívar? Sería, ¿Y cómo sería?
1: No, pues nada más así, blank.
2: <risa> cri, 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 cri,
1: Yo como que iba de Simón Bolívar. Claro que no iba de Simón Bolívar.
2: ¿Ibas de Simón Bolívar?
1: Claro que no, pero bueno, ya les mandaremos una foto de cómo iba. ¿Tú de qué fuiste, Mel?
2: De Mujer Invisible. Yo no me yo no me disfrazo en estas cosas. ¿Y tú, Ale? Yo iba de eh, navegante del tiempo.
1: ¿Y eso cómo es?
0: Bueno, métete a mi Instagram y ahí lo vas a ver.
1: Ahorita te voy a buscar ahora <ríe> mismo.
0: Como dice Pepe, luego comparte fotos en, en, en el Facebook. Pero sí, met, ahí sí. en mi Instagram puse una foto. Genaro y yo nos disfrazamos de, de los, en inglés, time travelers. Ya me mandaron un, un, un consejo que eh, no hablemos en inglés. Eh, una persona que nos escucha de México, he oído tus comentarios y voy a hacer un esfuerzo por hablar todo en español. ¿Y tú también, Melanie? Sí, yo he estado, Porque...
2: yo he estado este, portándome muy bien.
0: Ajá, porque aunque nosotras vivamos en Estados Unidos, y siempre se los digo a mis hijos, hay que tener un respeto por cada idioma, y yo les digo a mis hijos, o todo en español o todo en inglés. Entonces vamos a enseñar con el ejemplo.
1: Sí, porque de repente estamos en el programa y yo oigo a Melanie que dice: Sí, oiga, no se estoy comiendo el crispy de mi chicken.
2: <risa> Pepe, mira, yo he pasado toda la mañana con mi mamá. ¿Y okay. con
1: qué hablas en ella? ¿En inglés? En español? Eso,
2: eso significa estrés. En estrés. Todo el... estrés. Entonces
1: vienes a fil filosa.
2: Entonces vengo así que, que este programa tiene que servirse para mi terapia. Ok. Ok.
1: Pues nos arrancamos de una vez.
2: Vamos.
0: Bueno, pues un saludo a todas las personas que ya se conectaron con nosotros en el chat. Mándenos sus preguntas y comentarios del tema de hoy. Ale, ya te voy, que estás aquí, te mando un beso grande. Hoy vamos a hablar del miedo. Es un tema que lo hemos tocado en otras ocasiones, pero lo veo que es tan recurrente en mucho de nuestra vida que hoy quise darle un giro a cómo vamos a tocar este programa. Lo veo manifestándose en muchos de mis estudiantes, muchas veces en mí, en mis hijos, en decisiones que tomamos o que dejamos de tomar. Primero que nada, crea esta conciencia de ver ¿Cuándo es que el miedo nos gobierna? Cuando estamos dejando de hablar, de pedir, de tomar decisiones importantes, de poner límites, de hacer cambios en nuestra vida, de lograr cosas importantes, de conquistar nuestros sueños, de conquistar nuestra grandeza. El miedo nos rige en muchas más cosas y se filtra en, en, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que decimos. Muchísimo de, de la, nuestra sociedad está contenida en el miedo y mientras que no reconozcamos eso y le pongamos ahora sí que nombre y apellido a cada uno de nuestros miedos, se nos van a colar, van a tomar escenarios importantes en nuestra vida y van a construir vidas y acciones y resultados y, y, y propuestas con nuestra vida que se alejan de nuestra grandeza, de nuestros talentos, de nuestras pasiones, del de gran amor por la vida. Y el gran impuesto que puede cobrar un miedo es una enfermedad, morirnos prematuramente, sacrificar relaciones importantes que podríamos tener a lo largo de la vida, enseñanzas. Y creo que es por eso tan importante entender en el programa de hoy qué tanto es miedo que ni siquiera lo habíamos visto y cómo podemos eh, ponerlo de frente, de qué manera relacionarnos con él y también cómo cambiar el miedo a valentía, que es el gran paso que queremos lograr en coaching.
1: Yo creo que uno de los problemas es que a lo mejor ni siquiera estamos conscientes de que existe ese miedo, porque yo ahorita hablo por mí, digo, sí, no tengo miedo a nada y luego cuando le vas rascando aparecen, híjole, miles de fantasmas, ¿no?
0: Sí, y, y nos quedamos como en estas zonas de confort, en unas vidas eh, rutinarias y repetitivas, nos quedamos en relaciones que funcionan más o menos, en, en, en trabajos que... Funcionan porque nos ayudan a pagar las cuentas, en conversaciones que se vuelven rutinarias, en la misma queja, en la misma crítica, con el mismo grupo de amistades, que aunque no nos satisface, pues nos satisface estarlos criticando. No, no, nos quedamos en estos círculos en donde no nos conocemos en otras experiencias, con otras personas, en otras manifestaciones, y la energía dentro de nosotros está Atascada, está sin poderse renovar.
2: Para mí, el miedo me afecta mucho cuando veo que no me permite ver las alegrías que tengo en mi vida y, y, y no me permite ver el lado positivo de la vida cuando, cuando me entra el miedo o un estrés. Podemos hablar de miedo igual que podemos hablar de estrés, se. se ¿Se puede hacer el sinónimo? Sí,
0: claro. Serían primos hermanos. Cuando Son estamos en... Est hermanos. Ajá. Porque el, mucho de nuestro miedo tiene que ver con el futuro. Y este miedo psicológico, ¿no? Este miedo mental. Y el estrés también tiene que ver con el futuro. Muy, una definición linda de estrés es mm, estar en un lugar pensando que debería estar en otro.
2: Cuando hablamos de estrés en español, ¿tenemos que decir Estrés. <risa> Ok, ahí va a era, era el chiste de hoy. <ríe> Mira, mi, mi chocosuela dice, confieso estar en ese punto paralizada porque quiero emprender un negocio y no me he podido aventar al vacío. Uh -huh. Y aquí... Eh,
1: ¿Ah, ahí y... qué tiene que hacer Alejandro, por ejemplo, cuando, cuando dices, tengo miedo de esto.
0: De entrada, ve este, eh, eh, observa el lenguaje, no me he podido aventar al vacío. ¿Qué significaría es eso para ella en su mente cuando dice abrir un negocio es aventarme al vacío sí
2: mátate, sí, malo Ajá. todo sí.
0: entonces de entrada hay que replantear ese lenguaje a un lenguaje que abrir un negocio es algo emocionante, es un gran paso es lo que sigue para mí una conversación que extienda confianza, que extienda bienestar, que de entrada tu lenguaje le dé la bienvenida a ese nuevo paso un, puede ser una gran aventura,
2: puede ser un, un mejoramiento de su vida, puede ser algo que ella pueda eh, brindar al mundo con ese negocio, ¿verdad? Claro, una extensión
0: de tu grandeza.
2: Súper.
1: Yo me acuerdo, en una vez que hablamos del miedo ya aquí en el programa, no se me olvida nunca que dijimos que hay dos tipos de miedos. El real, que es que estés en medio de una selva llena de leones, por ejemplo, o algo serio que un avión le el motor, ¿no? Pero los la gran mayoría de los miedos que Talén nos lo ha dicho es, son nada en, más en nuestra cabeza, porque no están pasando ni van a pasar.
0: Ni van a pasar, y ese es el 99.9% de los miedos. No van a pasar, porque cuando nosotros realmente estamos afrontados a un miedo, que tenemos una pistola enfrente de alguien, o nos están asaltando, o se está cayendo un avión, pues son muy esporádicos en nuestra vida. Pero ¿cuántos de nosotros sentimos miedo, a lo mejor de manera cotidiana, y se ha vuelto una manera de vivir, un estilo de vida? Ya estoy acostumbrado a que mi manera de ser está acompañada de miedos. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos esto como algo familiar, pero no necesariamente tenemos que vivir así. Y esta es la bienvenida de este programa. Si hemos vivido así, se ha vuelto una costumbre, pero eso no quiere decir que, sea lo, que, que, que lo que parezca normal no sea una loquera. Es, eh, ya no se ve loco porque todos estamos más o menos en esa misma enfermedad mental, pero no es lo normal vivir con miedos todos los días. Ni siquiera vivir con miedos en general sería lo normal.
1: Mira, dice Jun, ¿cómo manejar el miedo cuando sabes que puedes decepcionar a personas más importantes como mamá, hijos, etcétera? ¿Cómo soltar esa atadura si sabes que la discusión es recurrente por el rechazo de un tema en particular por en medio?
0: Uh -huh. Ok, entonces los principales miedos que tenemos son el, los que conocemos en común, son miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, a no ser aceptado, a no ser adecuado, a sentirme fuera de control a ser diferente, a quedarme solo. Y estos son, si, si alguien dijo yo alguno de estos miedos, que me suena como al que nos está contando, que es como miedo a no sentirme aceptado, adecuado o ser diferente, pues estos son los, los miedos más comunes que tenemos todos los seres humanos. Así es que eso es el, el, lo normal, estás dentro de... De que cuando alguien tiene que tomar una decisión o salir del, del mundo y decir, esta es la persona que soy yo, estás junto con todas las personas teniendo una conversación muy común. Y esa es la buena noticia, que, que no estás solo con estos miedos.
2: Y Beth dice: Qué buen tema, mil gracias. Me gustaría darle que comentaras el grado de llegar a ataques de pánico y estancamiento relacionado con los pensamientos negativos, inseguridad y baja autoestima. Uh -huh, ok esto es bien
0: importante y no lo podemos entender a nivel teórico lo tenemos que entender a nivel práctico en este momento en el presente ahorita respiren profundo y volteen a ver su alrededor ¿qué está pasando? ahorita, en este momento ¿hay algo que ahorita les ocasione miedo?
1: no no a no. mí nomás, Melanie. No.
2: Y, a, y, a mi <ríe> y a mí, Y sí. a mi Pepito, Lindo Y esto ¿No?
0: es esta relación importante con el momento presente. Ecatol dice que no hay una persona que esté completamente en el presente y que al mismo tiempo esté
2: experimentando infelicidad o miedo. Ok, entonces cuando tengamos miedo, cuando tengamos esos pánicos, tenemos que parar respirar, mirar a nuestro alrededor y acordarnos de lo que estás diciendo. Ajá, no está
0: pasando no, nada. Nada. No está pasando nada. La mente ya se fue al pasado, pero normalmente con el miedo al futuro. Y la mente está cre recreando pensamientos acerca del futuro de no va a estar bien, no voy a tener dinero, me voy a enfermar, eh, no soy lo suficientemente flaco, no soy lo suficientemente adecuado. Eh, todas las conversaciones donde está nuestra mente es en nuestro, en nuestro hilo conductor de pensamientos acerca de un futuro y de lo que nos hemos alejado es del presente, por lo tanto se llama miedo psicológico está en tu mente y no está en el presente. La gran pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Estoy en lo que está sucediendo o estoy en un futuro que no existe? Por lo tanto, el miedo no existe, se disuelve. ¿Qué tal?
1: Y, por ejemplo, aquí hay, ¿cómo manejar el miedo cuando, ah, no, ya, ya lo leí, perdón? ¿Cuáles tips pueden dar para emprendedores? Hice el paso de valentía, pero me siento lenta en la ANRA, ¿cuáles tips hay para poner la fuerza en lo que ya, sí si ya lo mero mero? Es decir, ya arrancó, ya como que le dio el paso para aplastar ese miedo, pero le siguen, yo creo invadiendo a Georgina una que otra duda.
0: Ok. Lo que es muy importante cuando estamos entrando en un proceso de conciencia y de coaching y de crear realidades poderosas, el ingrediente número uno, el que no te puede fallar, es honrar tu palabra. Ese es el, esa es el, la llave maestra para construir un futuro poderoso. Cuando honramos nuestra palabra, si decimos que vamos a llegar a cierta hora, llegamos. Si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos tenemos una agenda en donde anotamos todo lo que vamos a hacer en esa semana, en ese día. No lo que pensamos que deberíamos de hacer, sino a lo que nuestro corazón se quiere comprometer. Y como nuestro corazón está ahí, lo hacemos. No lo hacemos por obligación, lo hacemos porque nos queremos y porque para nosotros es importante honrar nuestra palabra. Si yo le digo a Melanie, voy por ti a las 8 y 10 todas las mañanas para hacer ejercicio, yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para estar ahí a las 8 y 10, porque lo que está en juego es mi palabra. Cuando yo me pierdo es cuando doy excusas, cuando digo justificaciones, cuando me pierdo en mis historias, de por qué hice o por qué no hice. Si ustedes están dándose explicaciones, lo que están perdiendo es la palabra y finalmente su poder de crear, porque todos tenemos el mismo poder de crear si usamos esa llave maestra que es la palabra.
1: Wow. Ok. Dice, dice Mariel, que, que, que increíble, qué buen ejercicio para estar consciente de nuestro, de nuestro presente. Yo creo que esa es la tocada, estar en el presente, que es lo que siempre estamos insistiendo aquí. Porque yo cuando ahorita que dijeron que si el estrés lo veía como miedo, no lo, no lo pensé así cuando Melanie lo dijo, pero luego dices: pues sí tiene que ver con control. Y el control es, hay cosas incontrolables. Entonces el, el perder el control es un tipo de miedo, ¿no Ale?
0: El control tiene sus tentáculos en el miedo sí o sí. Porque si estás en el presente y en el presente no estás pasando no está pasando nada, estás, como dice Melanie, puedes apreciar toda la abundancia que hay para que tú estés en este momento en bienestar. Tuviste donde dormir, tienes agua que tomar, eh, volteas y hay un árbol maravilloso. El mundo está ahí para darte un servicio y tú estás ahí para corresponder a él. Cuando empezamos a tener miedo es cuando tenemos ideas de cómo deberían de ser las cosas. Cuando estamos en el presente reconocemos que las cosas son adecuadas tal y como están.
1: Eso es lo que cuesta mucho trabajo cuando estás en una situación difícil, porque yo trato de regresar a eso siempre. de Todos estamos en lo que decimos en el caos perfecto, que todo este va, se acomoda. A fin de cuentas, si vemos la historia de la naturaleza, de la tierra, todo regresa. Naturalmente, a un estado donde la vida sigue, todo va fluyendo. Pero cuando algo sí te afecta y hay un miedo real, por ejemplo, una enfermedad,
0: uh -huh. ahí es regresar al presente. ¿Qué es lo que realmente está pasando ahorita? Nosotros nos podríamos relacionar con la enfermedad ahorita, en este momento. Lo que nos cuesta trabajo es relacionarnos con todo lo que pensamos acerca de la enfermedad. Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Me va a doler? ¿Me voy a morir? ¿Ya no voy a ver a la gente que quiero? ¿Voy a sufrir? ¿Van a sufrir la gente que, que vive alrededor mío? Toda esa conversación empezamos a crear una historia acerca de la enfermedad y eso es lo que nos empieza a hacer sufrir. Ojo con el significado que le estás dando a, a, al hecho, a lo que estás viviendo. Pero todos podemos relacionarnos en este momento con lo que esté sucediendo. Solamente en este momento. En este momento podemos estar en paz.
2: Cuando yo digo que a mí me, eh, no me permite agradecer, yo me siento mal conmigo misma porque yo me siento una persona muy afortunada y si yo tengo miedo es como, como el no dar gracias por todo lo que he tenido durante esta vida. Entonces, si ponemos el mismo ejemplo de esta persona que se enferma, que no va a poder ver a sus hijos, a sus familiares o a sus amigos. Toda la vida eh, eh, tuviste para tener todas esas experiencias y esos hijos y, y, y yo prefiero agradecer eso en vez de estarme preocupando por la enfermedad. O yo quisiera pensar y, en eso en vez de la enfermedad.
0: Y, y, y darnos cuenta que en todo lo que estemos viviendo hay espíritu y hay enseñanza y hay magia y hay bienestar. Las cosas no son blanco y negro. Y es esa perspectiva, esa postura, desde donde yo reciba lo que estoy viviendo, donde para mí va a haber sanación y bienestar, y puedo bañar esa situación de amor. Pero mientras que cualquier cosa como una enfermedad o algo con lo que yo no estoy de acuerdo el no estar de acuerdo ya empieza a levantar resistencias que empiezan a crear miedo que empiezan a crear posturas y lo en donde más voy a perder es que ya la, la relación que tenga con la enfermedad va a ser a partir del miedo y no va a ser a partir del amor
2: así es Melina dice trabajo y me la paso todo el día fuera de mi casa quiero dedicarle el tiempo a mis hijas pero me da, me da miedo dejar mi trabajo y aventarme a emprender algo siento que no soy buena madre
0: uh -huh. El, la cuestión con esto es crear diseño, crear ese equilibrio, eh, recorrer cuando tenemos hijos y cuando tenemos trabajo y cuando estamos eh, con muchas pelotas en el aire, estar presente cuando estemos, cuando estemos con los niños, estar al 100 con ellos. Y cuando estemos trabajando, estar al 100 con el trabajo. Y de ahí ir diseñar qué te funciona, con qué te sientes bien. A lo mejor unas horas en la tarde trabajas, otros días no. Es prueba y error ir sintiendo lo que mantiene a tu maternidad en equilibrio y el trabajo en equilibrio. No se hace en la teoría, se hace en la práctica.
1: Ok. Ok. Ale, ¿cómo hacer, por ejemplo, Ahorita dice Mel que eh, agradecer y es una buena arma con, para pelear el miedo porque te ves, ves el lado positivo del yin y el yang o de la moneda, por así decirlo, para, para, para ver las cosas. Pero, ¿qué hacer? Por ejemplo, alguien pregunta aquí, ¿es difícil honrar nuestra palabra y después te sientes culpable o me justifico? ¿Cómo evitarlo?
0: Ok. Cuando hubo una situación de fuerza mayor por la cual no cumpliste la, palabra, la tu palabra o el compromiso al que habías acordado, eso es algo natural, es humano. No somos robots pero eso tendría que ser algo esporádico, y en vez de caer en, en sentirte culpable, porque la culpa en coaching la eliminamos esa palabra, porque tiene que ver con el pasado y con una historia, para permanecer en el presente lo que hacemos es tomar responsabilidad, sustituimos la palabra culpa por responsabilidad, te haces responsable de que no cumpliste con tu compromiso o con lo que dijiste que ibas a hacer, eh, pides una disculpa a quien sea necesario y se haya visto eh, involucrado en esta en esta situación y sanas, recuperas ante ti y ante el otro para lograr aquel resultado que habían eh, concretado que se iba a, a producir eh, a lo largo de este compromiso. Entonces, no quiere decir que no, no vaya a suceder, pero la manera en que vamos a reparar va a ser a partir de la responsabilidad y va a ser algo que está totalmente fuera de nuestro control. Mientras que nosotros estemos eh, pudiendo eh, lograr poner poder en nuestra palabra y en nuestros actos, nuestra voluntad siempre va a estar ahí al
1: 100%. Ay, pero yo voy a hacer una pregunta capciosa ahora. Ale, por ejemplo, si yo quedo de verte a ti Miami, en Miami a las 3 en tal lugar para echarme un martini o con Melanie en dos semanas para lo mismo, yo trato de honrar mi palabra y estoy ahí. Yo que soy muy obsesivo siempre trato de cumplir eso. Y me causa estrés el que se me haga tarde, el no llegar. Ya sabes, ese es un poco cayéndome al otro lado de la perspectiva. Es porque yo estoy en neuras.
2: Sí,
0: sí, una manera de lograr que estemos mm, fluyendo con, con, con un orden, con una estructura que nos funcione, es no saturar nuestras agendas. Hacer todo con un tiempo extra. Pero si estoy poniendo la agenda una cosa detrás de la otra, estoy mucho más enfocado en hacer que en vivir, en ser, en disfrutar. Ajá. Entonces, aquí un, un, un buen eh, una buena ejemplo, una buena práctica que podrías lograr es separar un poco una cita de otra para que justamente tu vida no se vuelva Correr. Un, Correr, hacer, hacer, porque ahí estamos otra vez en miedo. Ya no estamos en amor en, en el tráfico o en amor de escuchar un, a lo mejor un podcast cuando vayas en el coche, disfrutar música. Esos tiempos, esos lapsos entre llegar a una, un lugar, al otro, eh, una cita, a la otra, se vuelven momentos de estrés, pero esos momentos también son la vida.
1: wow ¡Guau! Este fin de semana alguien que estaba platicando conmigo de lo que yo hacía me dice estás haces miles de cosas me dijo y pues de qué estás corriendo y no se me quitó de la cabeza
2: mm. dice, no.
1: ¿Mm, bueno o ah, malo
2: algo importante para qué pensar
1: ah sí eso <risa> sí 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 sí
2: en, en este en esta estructura de sistema
0: social que hemos creado hay tanta valor en el hacer y hemos perdido tanto eh, el, la, es lo que decíamos hace rato de en, ¿cómo, quién estoy siendo cuando estoy haciendo estas cosas, estoy siendo amor y también muchas decisiones que tomamos de nuestro físico, de la dieta que tenemos, de lo que compramos, lo que hacemos todos los días, con quién nos relacionamos, ¿lo estoy haciendo desde el amor o estoy actuando desde el miedo? Eh, estábamos hablando de esto Melanillo esta mañana, de esta mujer que se, que se enferma de, de cáncer terminal y al final se recupera y le pregunta a una persona que si cambió su dieta después de haberse curado de este cáncer terminal. Y ella le dice, sí, cómo no, pero de una manera que muy diferente a la que a lo mejor te estás imaginando. Antes de tener cáncer, tenía una dieta macrobiótica, comía todo orgánico, no tomaba azúcar, era muy rigurosa con mi alimentación porque tenía mucho miedo a enfermarme y a tener cáncer. Una vez que me enfermé y tuve cáncer, eh, cuando, cuando me curé, me di cuenta que era más importante si comía desde el amor o comía desde el miedo. Y todos esos años me alimenté generando miedo en mí, miedo a la enfermedad, miedo al futuro, miedo a lo que puede pasar, miedo a mi destino. Y ahora, como bueno, a veces chocolates, me tomo una champaña, como lo que tenga el placer de comer, pero lo que sí pongo mucha atención es si está habiendo amor en esa alimentación. ¡Wow! Y esto lo podemos extender a todas las áreas de nuestra vida. No es tanto si las cosas que hacemos están bien o están mal, o si abrimos un negocio, o nos quedamos en un trabajo, o estamos en una relación... Si está nutriendo eso amor en nosotros, bienestar, alegría, si estamos sintiéndonos bien acerca de la persona que somos, entonces está teniendo todo el sentido del mundo, cómo estoy extendiendo esa, esa grandeza ¿no? en mi vida.
1: Wow, ve la diferencia. Cuánta gente no conocemos que es yo soy vegano, gluten free, no como harinas, no como leche, este no uso insecticidas y todo, pero por qué? ¿Lo estás disfrutando o lo estás haciendo desde un sitio medio paranoide? ¿O uh -huh. porque encajar bien? ¿O por estar de moda? ¿O porque has oído y no te has informado?
0: Y, y, claro, entonces esto, no, no está bien o mal comer matrobiótico orgánico, comerte una pasta y una champaña. Es mucho más importante qué energía estás dejando en ti y si estás cultivando un miedo, una paranoia, una sentirte incompleto, fuerte a la vida, amenazado, atacado por los alimentos, a que si te sientes en un lugar de grandeza, de bienestar, de salud, de prosperidad, y en esa energía te estás quedando y están radiando todas las células de tu cuerpo.
2: Adriana dice, los únicos que podemos manejar nuestros pensamientos somos nosotros y cambiarlos para nuestro bienestar. El control nos descontrola, dejemos fluir. Pato dice, yo creo que cuando te das cuenta de que no tienes absoluto control sobre nada en esta vida es precisamente cuando realmente te empoderas y simplemente vas con el flow.
1: Así en es. En español, con el flujo. El flujo son horrible con, Ay, el, sí, con la sí, correa. Fluir. <ríe> fluir. <ríe> sí, fluir. <ríe> este, dice Jun Hurtado. Es que vivimos en una sociedad que vive y se mueve en estereotipos y etiquetas. Es ahí cuando es difícil soltar. ¿Por qué puedes soltar el juicio del vecino, pero no el de tu mamá, por ejemplo? Eso da terror porque quieres amar a tu mamá, pero odias la forma en que te juzga y te etiqueta. Uh -huh.
2: Presente, culpable, aquí estoy. <ríe> mamá está allá abajo. Ajá. Okay, perdón,
0: perdón. Ok, digamos que los juicios que nosotros tenemos frente a los juicios que hacen otros o de quién son otros, necesariamente son una conversación de nosotros, y oh. es, una, eh, es, es una conversación del ego para crear separación, para verme separado frente a mi mamá o separado frente a mis amistades o frente a otras personas. Cuando estamos cultivando un ser mucho más conscientes, integrarnos con otros seres humanos, bajar las posturas de yo soy mejor o peor, o tengo que regañarte, o la mi manera de ser es mejor que la tuya, la tuya me desespera, no me gusta. Ahí es una conversación del ego. Si yo estoy pudiendo recriminar algo en otra persona, necesariamente hay una conversación en mí, que está reactivando esa persona. Eso es importante que yo explore. Y lo podemos hacer por la beneficencia de amar más a la otra persona, si eso lo queremos lograr o no con la otra persona. Eso no es tan importante como que empecemos a disolver dentro de nosotros guerras internas y separación que nos empiezan a desintegrar. Eso es lo más importante, que esa persona fuera de nosotros tiene el poder de cuartearnos a nosotros por dentro y crear estrés, resistencia, miedo, juicios, ataque, eh, que, que dentro de nosotros empieza a haber algo que, que pierde la integración.
1: Porque volvemos a lo mismo, ahí es poner límites y dejar que tanto te afecte lo de alguien externo, sea quien sea, y ahí aplica mucho la pizza que les he dicho.
0: Y, y, y alguien externo es relativo, Pepe, porque no hay una real separación. Porque esas personas viven como un reflejo de nosotros. ¿Quién es tu mamá si no es una interpretación que tú has hecho de ella, es una descripción que tú has hecho de esa persona? Claro. Si cambias tu perspectiva de esa persona, y la podrías cambiar en los próximos dos minutos, cambia la manera en que la ves, que la sientes, que la percibes y que te relacionas con ella. Y es una cuestión de perspectiva. Probablemente la persona no cambió nada. Pero sí cambió una armonía en nosotros que era importante para nosotros conquistar.
1: Se cayó Melanie. ¿Qué pasó? <risa>
2: ¿No? Ay, yo sí, pero me quité el micrófono para no toserte no encima. Creí que te había sido
1: de espaldas. Y dice aquí, José. Esa José, es tu
2: percepción.
1: ¿tú? Es que sonó un azotón y iba a ir corriendo por ti. Mucho de lo que la gente dice, piensa o hace, está motivado en realidad por el miedo, que por supuesto siempre está ligado con enfocarse en el futuro y no estar en contacto en la hora. Gracias. Y aquí Así. dice Georgina, ¿cómo hacemos cuando hay un miedo que se activa y no sabemos ni de dónde? Es que no vemos, pero es que no vemos, pero que sentimos y no lo sabe la mente racional. Yo hago pono, pero me gustaría saber si hay otras técnicas que pueden ayudar a calmar esos miedos que quizás vienen del instinto. Uh -huh. A mí me pasa un poco como, como Georgina, el otro día decía, bueno, ya identifique que tengo esto y ahora cómo lo resuelvo.
0: Uh -huh. Bueno, cuando estén sintiendo miedo y no lo están pudiendo relacionar a una creencia, a un pensamiento, y la mente no está en el futuro, están completamente en el presente, una buena práctica es meditar. Siéntense a meditar, aunque sea unos cinco minutos, pónganse en silencio o escuchen música y permitan que el miedo se mueva a través de ustedes. El miedo es una sensación que existe energéticamente en el planeta, porque llevamos muchos años dándole una voz importante al miedo en nuestra vida. Por lo tanto, eh, nos los contagiamos unos a otros. Si, si sientes que el miedo te llegó, porque a lo mejor estás en un cuarto y la gente tenía mucho miedo y como que esa energía se te, se te, se te quiere pegar, como cualquier energía, entre más nos la, la peleemos, más fuerte la vamos a hacer. La manera de que, de que el miedo eh, nos sobrepase es justamente no tenerle miedo, porque es miedo al miedo. Saber que no, no nos va a pasar nada si sentimos el miedo pero que el miedo necesita liberarse, pasar, respirar y llenarnos de amor, reconocer que no está pasando nada, darle amor al miedo. Y dejar que fluya a través de nuestro sistema. Pero si decimos, ay, no, no, el miedo, ¿y qué me querrá decir? ¿Y que seguro algo malo va a pasar? ¿Y seguro es que no me va a alcanzar la, la, para la renta? ¿Es que seguro es un mal presentimiento? Ay, no, mi hijo seguro algo le pasó. Y nos empezamos a meter en estas historias por justificar el miedo que estamos sintiendo. Cuando el miedo es algo natural, es algo que todos sentimos. Algunos nos identificamos con él y ya empezamos a vivir la vida a partir de él. Y otros estamos en este trabajo ya de ponerle nombre y apellido, véngase para acá, quiero verte de frente, cómo te llamas, cómo quieres cobrar impuestos en mi vida, y vamos a negociar porque creo que ahorita ya no me interesa, pero si apareces, es algo natural, es parte de la condición humana, pasa a través de mí y sigue tu camino, y, y, y sin quedarnos ahí enfrascados de yo no debería de tener miedo, claro que debería de tener miedo porque soy un ser humano, ahora, cuando él siente el miedo, ¿Qué hago? Y si el miedo va a empezar a cobrar todos los impuestos en mi vida, ¿cómo actúo, cómo hablo mi diálogo interior? Esa ya es mi lección.
1: Ok.
2: ¿Cada vez que nos ponemos bravos o, o que estamos molestos por una situación es por miedo, Ale? Sí, eh, necesariamente estamos en,
0: en miedo cuando estamos en defensa, en ataque, en resistencia y tiene que ver con el ego, tiene que ver con, con preferencias, tiene que ver con no amar lo que es, sino resistirnos a lo que estamos viviendo y tenemos una postura intelectual frente a lo que estamos viviendo, por lo tanto hemos abandonado nuestra parte espiritual, que no necesita entender lo que estamos viviendo, sino que lo recibe desde saber que el universo es un universo amigable.
2: ¿Qué tal?
1: Es que cuesta mucho trabajo que te caiga el... el... El 20 de esto, porque tienes que estar trabajando continuamente sobre esto. Ayer eh, en el avión vi una película que, fíjate, con lo que dice, sale de ponerte a meditar y dejar que el sentimiento te invada para poderlo analizar y ver qué sale de eso. Muchas veces yo siento que todos los sentimientos que tienen una connotación negativa, hacemos eso, los bloqueamos, o de no, o menos eso hago yo. Y ayer vi una película de monitos que se llama... En inglés, Inside Out, no sé cómo se llama en español, que es de Disney, de alguien que tiene en la mente diferentes emociones. Y hay la alegría que todo el tiempo no quiere dejar actuar a la tristeza. Y para los que no han visto, no les voy a decir el punchline, pero finalmente lo que salva la película es que dejan actuar a la tristeza.
0: Porque ya no le tienes miedo. Te puedes reconocer que el ser humano es un ser complejo, lleno de, de claros y oscuros pero es lograr esa integración y estar conscientes y poder bañar de amor todos esos claroscuros que nos mantiene abiertos, despiertos, reconociendo que tenemos un decir sobre esto y que no tenemos que estar gobernados por esto, que puedo estar triste pero en paz. Y eso es una... Es una gran riqueza para, para no perdernos en la, en la mente y poder eh, permitir las emociones, porque es parte también de, de, de tener un cuerpo y de ser seres humanos. Y las emociones son tan lindas porque es lo que nos hace sentirnos realmente vivos.
1: Ok, ok.
0: ¿Cómo sabrías que estás en paz realmente si nunca has sentido tristeza? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo podría existir una sin la otra?
1: Yo creo que van de la mano, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente.
0: En, es quitarle también estos significados de bueno o malo. ¿no? Es nada más saber que cuando estamos saliendo del miedo, estamos saliendo desde un lugar mucho más intelectual, limitado de creencias, de pensamientos, de desconfianza, de control. Y cuando estamos surgiendo desde el amor, estamos en un lugar de plenitud, en el presente, reconociendo la abundancia, tomando los pasos porque... A mí hay una idea que me gusta muchísimo para las personas que están escribiendo de, de lanzarse a, a sus proyectos o negocios o cualquier vida nueva que estén pensando hacer. Yo tengo esta creencia, y, 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 y sé que la comparto con otras personas que, que han escrito, de, de personas que han tomado las riendas de su destino, que hay una misión de vida para cada una de nuestras almas, y que esa ya está labrada para nosotros y que nosotros tenemos que escuchar ese llamado que solamente nosotros escuchamos que está en nuestro interior para ir encontrando ese cauce donde estamos co-creando con el universo y nuestra alma y nuestra grandeza están pudiendo manifestar su gran propósito en el planeta. Lo que quiero decir es que tu gran vida ya está para ti eh, como pavimentada y es nuestra labor escuchar, escuchar nuestro llamado para estar oyendo esas pistas de caminar a nuestra grandeza, esa vida que hace eco con, 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 con nuestros talentos, con lo que queremos vivir. Si ustedes pueden confiar en que ya hay un camino para ustedes y que está en su grandeza nada más encontrar ese camino pero que hay una brújula dentro de ustedes, van a caminar sabiendo que vienen tomados de la mano. Y yo creo que esto es algo fundamental para todas las personas que yo he leído que han hecho cosas extraordinarias con su vida. Lo, el común denominador es, escuché mi llamado. Escuché el llamado y apareció el sincrodestino, las cosas se dieron, aparecieron las, las coincidencias, las oportunidades se manifestaron. Es más una cuestión de permitir que la vida te suceda, es más, apagar la mente y abrir el espíritu y permitir que tu gran vida se manifieste que hacer algo desde el control, del esfuerzo, desde el miedo. Es como que a mí lo que me gustaría es que hoy nos pudiéramos quedar con esa idea de qué tanto quieres permitir que hoy suceda y a lo mejor mucho va a ser vaciar tu agenda, abrir esos espacios, escuchar tu intuición y es moverte completamente fuera del miedo porque ese destino para ti ya está y en ese destino... Lo único que va a haber es una experiencia de co-crear la vida que puede, puede puede traer retos, puede tener traer sub y bajas, no importa. Pero es esa vida que no cambiarías por nada porque es la vida que tiene que ver contigo.
1: Fíjate que yo ahorita mientras estás hablando estoy decidiendo que voy a bloquear mi agenda así totalmente, no poner nada, 10 días de a ver qué pasa. A todo el mundo decirle, no, ahorita no puedo quedar en nada.
0: Y a ver qué pasa, y a ver cuál es y a ver qué te está proponiendo el universo, que a lo mejor ha querido entrar a no tomar, es, a, 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 a comunicarse contigo, te ha traído señales, libros, momentos, inspiración, y estamos tan perdidos en la mente que el pobre universo está desesperado con nosotros y nuestro espíritu también, porque es porque no se sale del miedo y de las ideas y de las garantías y de los planes. Por todo va a estar bien.
2: ¿No? Y cuando, cuando a mí me, eh, me cuesta mucho meditar es porque también estoy como en el intelecto en vez de dejarlo espiritual, en vez de, en vez de oír. Es como tener la,
0: la idea de que nuestra mente tiene muchas mejores ideas que nuestro espíritu.
1: Y ahí estoy contigo Mel, ahí estoy exactamente contigo, ya vi que estás haciendo una meditación de 20 días.
2: Sí, ayer fue, ayer fue increíblemente torturante y los 12 minutos no pasaban y yo decía, pero qué pasa, o sea.
1: Pero es que interesante, yo estoy en la misma, ¿eh? Y sí, de, empiezo hacia el final, ya será, ya será, ya será, ¿ya sabes? Empezamos eh,
2: locamente el ping, 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 ¿alguien, para que cabe esto.
1: Alguien me dijo un día que hacer meditación es como ir al gimnasio, que digo, no es un músculo del cerebro ni la mente, pero lo tienes que ir trabajando poco a poco y eventualmente vamos a ver este pues, por, por resultados.
2: No, yo conquisto la meditación, sí o sí.
0: Claro.
1: La que sí. dijo la no controladora. <risa> Hay miles de preguntas, dice Mariel. Pero Ale, cuando no honras tu palabra, no una sola vez, sino varias con algo que te comprometes para ti, como por ejemplo hacer ejercicio, que es por mi salud. ¿Cómo manejas esta parte cuando no lo cumples y qué hacer para no volver a fallar?
0: Claro, pues entonces te estás comprometiendo a no hacer ejercicio. Claro. Algo te estás comprometiendo. Y parece que lo que te estás comprometiendo es a no hacer ejercicio. Entonces, comprométete a no hacer ejercicio.
1: Y no te tortures.
0: Y, y, y estás cumpliendo tu palabra. Lo que tenemos que hacer es ser seres congruentes. Porque si tú estás viendo que tu ser no está haciendo ejercicio, te vas a comprometer a sí hacerlo y sentir que fallas tu palabra. Primero, ponte en paz con lo que estés comprometido. Ahorita parece que estás comprometido con no hacer ejercicio. Ya, estamos en paz con eso. Ahí no vas a fallar tu palabra. Y, y practica eso, sentir que no fallas tu palabra al, al, al hacer exactamente a lo que te estás comprometiendo. Ahora, quieres empezar a comprometerte, empieza por poquito. Empieza una vez a la semana, para justo, porque es más importante que no rompas tu palabra a ir a hacer ejercicio. Y eso es bien importante. Entonces, comprometete una vez a la, a la semana para que no rompas tu palabra, porque al ir cumpliéndola poquito a poquito y practicando eso, lo que empezamos a cultivar es mucha confianza. Okay. Confianza en depende? nosotros mismos, en el futuro, en lo que queremos lograr. Y ahora, alguien pone aquí también en el chat que qué pasa si todo el mundo le dice que es mucho riesgo, que las cosas no se van a ir bien. Cuando vayas a tomar una decisión, cuando tú estés siguiendo tu llamado, no lo cuentes mucho. E ir a buscar allá afuera las opiniones de la gente no, no importan porque ellos no están escuchando tu interior yo me acuerdo que cuando me vine a vivir a Miami que tenía 28 años dejé un negocio puesto que tenía en México, me divorcié me vine sin un peso, ya les he contado yo vivía en un colchón inflable y una mesita ahí de plástico y mi papá mis hermanos, nadie estaba de acuerdo con mi decisión de venirme te acabas de divorciar, vas a estar sola, no tienes dinero, eh, te vas a ir sola a otro país. Era algo que yo les decía, ya no me digan, porque como dice Pepe, no les estoy preguntando y yo siento que en mi interior esto es algo que yo tengo que hacer. Esto es parte de mi destino, esto es parte de mi vida. Tomé mis, mis cosas, dejé de pedir opiniones, me vine a Miami, eso fue hace 17 años. Nunca regresé a México, probablemente vivir aquí era mi destino, aquí he encontrado mucha salud emocional, he podido poner distancia en conversaciones sociales que de las cuales yo tenía que salirme, encontrar mi voz, sanar muchas cosas que traía cargando. Para mí este fue ese oasis y mi espíritu sabía que yo necesitaba un lugar de mucho silencio. Entonces, no le podía explicar a nadie porque a nivel racional no tenía muchas razones. Era mucho más lógico que me quedara en México, que mis amistades, mi vida social, mi, mi negocio que me estaba yendo bien. Pero a nivel espiritual, esa vida para mí ya no tenía sentido.
1: Wow. Se nos acabó el tiempo. Pero mira, justo tomé una foto de un cuadro... Y miren lo que dice, lo voy a traducir en español, que dice un, un dicho que dice, cuando voces extrañas y queditas te están diciendo que algo está mal, le debes de hacer caso. Pero eso es volver a hacer, como dice, le hacer caso a nuestra intuición. O si algo te dice que está bien, también hazle caso. Me quedé. <risa> ah, que que, 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 que es que
0: como que no
1: le entendí. <risa> que el te hagas caso a lo que tú te dices por dentro, esa voz. Eso.
0: Sí, exacto.
1: <risa> bueno. Claro o sea, que, que si no te late,
0: te hagas caso, y que si te late, sí te, también te hagas caso. ¿No?
1: Exacto, exacto. A <risa> este caso ese tu interno, sí.
0: Ay, bueno, los queremos mucho. Ya nos pasamos del tiempo. Les mandamos un beso muy, muy grande. Tenemos una certificación. Aquí nos pone Mari que es eh, hasta mañana tenemos descuento del 15% para todos los que se inscriben a nuestra certificación online del proceso MMK. Este proceso cuestiona modos tradicionales de percibir e interpretar nuestra realidad a través de enseñanzas y herramientas puntuales que te ayudan a alcanzar el mayor potencial de tu ser. Esta es una certificación que yo llevo haciendo más de siete años, está avalada por el ICF y si les interesa entrar en este mundo de lleno, pues escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com para más información, tenemos planes de pagos mensuales, flexibles y bueno, me encantará con ustedes participar intensamente todas las semanas y encontrar cómo esto se vuelve una realidad para nosotros, los queremos muchísimo
2: un beso Eso.
0: chau chau, bye bye gracias a todos los que nos escuchan esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana está eh, coartando. Entonces, eh, sí creo que la autoestima podría ser, eh, podría darnos como resultado eh, algo, carencia, victimización y patrones negativos. Pero, entonces, lo que realmente voy, lo que está más profundo en nosotros es que hay una creencia, un pensamiento con el que nos estamos identificando, con el que pienso que yo soy y es ese pensamiento o esa creencia la que está dando el resultado,
2: no yo. Chévere, aquí hay una pregunta de Francesca. Bien, gracias por responder. Sus programas están llenos de buena vibra. Amo la gente que comparte conocimiento sin limitarse. Tengo dos preguntas. Una, ¿dónde puedo conseguir tus libros, Ale, desde Venezuela? Y dos, ¿dónde ¿Cómo le introduzco su coaching a una amiga que siento lo necesita mucho para que sé que va a resistirse?
0: Qué linda, un besito grande hasta Venezuela. Eh, yo creo que la, la manera más fácil de conseguir los libros fuera de México y Estados Unidos es a través del internet. Bajarlos, todos los libros están como libros electrónicos, entonces no sé si lo puedes bajar a través de Amazon o a través de eh, muchas de las librerías, todos los libros están de manera virtual desgraciadamente mis libros no, no los están vendiendo todavía en Latinoamérica, pero esa es una manera de conseguirlos y la, la, la otra pregunta es que nosotros, cuando nosotros sentimos que la otra persona necesita coaching nosotros necesitamos coaching, porque entonces es que estamos viendo algo en el que creo que de, debían de cambiar entonces no estamos aceptando a la persona en donde está, no, estamos perdiendo eso, lo que hablamos hace rato, esa empatía por el otro. Entonces, empatía, decíamos que quiere decir acompañar a otros seres humanos, ya sea cerca o lejos, en su camino de vida, en su dolor o en su manera de estar donde están, ellos están ahí para despertar. Y a lo mejor a nosotros nos está desesperando que llevan mucho tiempo estacionados en una situación negativa o en patrones o en... Y, y queremos que se salgan de ahí porque los queremos y dice que lo estamos haciendo por su bien pero en realidad lo estamos haciendo por otros temas estamos perdiendo la empatía esto no quiere decir que le puedas regalar a alguien que quieres un libro que los invites a escuchar el programa de palabras al aire pero que si se resisten a esto pues es, es, ellos todavía no están listos para, para, para dar ese paso y eso hay que respetarlo
1: Alejandro Kras nos manda saludos a Ale, a Mel y a mí muchas gracias Alejandro van de vuelta en la universidad siento que se vive un gran ambiente de victimización respecto al dinero, a la crisis, a las situaciones externas y muchas veces puedo observar que se genera una ansiedad colectiva en los estudiantes y a veces siento que es frustrante e incómodo lidiar con esta situación. ¿De qué forma podemos poner límites en el salón de clases y poner a nuestra mente en otro lugar y seguir tomando clase al mismo tiempo y ser tolerante con los demás puntos de vista?
2: Yo
0: creo que aquí, Alejandro, lo importante es darte cuenta de que tú mismo no te absorbas en esos como canales de miedo y de victimización y de resistencia que se crean a veces de manera colectiva. Eh, estar despiertos a que eso puede ser, pero que tú tienes el poder de crear tu propia realidad. Aíslate de las conversaciones que te mermen, hazte un grupo de amigos que creas que tienen pensamientos afines con los tuyos y cáchate también a ti, cuando estés cayendo en esas conversaciones o te las estés creyendo, porque entonces eh, nosotros podemos elegir con quién nos relacionamos y qué conversaciones nos alimentan y cuáles no. Y dentro de la misma universidad, haz una selección de lo que a ti te nutra, de lo que a ti te da energía, de lo que a ti te, te potencializa.
1: Luego dice Lula que tuvo muchos problemas con la internet y casi no nos pudo escuchar. Besos y mil gracias igual, pero puedes escuchar el podcast, ¿no es así? Más tarde lo vamos a poner aquí para que lo bajes y lo puedas escuchar.
0: Sí, cómo no, lo pueden escuchar. También los programas los ponemos en la página de Facebook. Si no nos. Buscado y ahí ponemos los programas. Y también en mi página de, de Alejandra Llamas de Facebook, eh, siempre estamos eh, poniendo los podcasts y/o en palabras al aire radio.com. Están todos los programas. También, si tienen el teléfono inteligente, <ríe> métanse al SoundCloud y ahí están todos los programas y buscan bajo palabras al aire radio. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos por último al punto número 5. Y, y un poco lo habíamos mencionado por encima, es haz una elección diferente para obtener un resultado diferente. Y esto lo hablaba eh, Einstein. No puedes resolver un problema, no puedes resolver romper algo eh, si estamos actuando desde el mismo lugar, si, no, si estamos desde el mismo lugar de conciencia que creó ese problema. Entonces, muévete del lugar, haz elecciones diferentes, haz prácticas diferentes, aprende nuevas cosas, lee nuevos libros para tomar nuevas elecciones que te empiecen a modificar los resultados. Y esta tiene que ser la manera de, de romper para volver a casa, volver al amor, volver al bienestar y irnos librando poco a poco de esa adicción de estar en patrones negativos que para lo único que nos sirven es para bajar la calidad de nuestra vida.
1: ¿Y qué les parece si hago un rápido resumen de los puntos para darnos cuenta de nuestros patrones negativos? Uno, autoobservación, ver cuál es tu patrón negativo si estás cayendo en víctimas. Dos, aceptar que estás en este problema y buscar perspectivas. Tres, analiza qué emociones te tienen ahí agarrados, si eres adicto a ellos. Cuatro, busca qué opciones puedes tener tú en tu situación personal para salir. Y la, Perdón, no es cierto, esa era la misma parte de la 3 La cuatro es cuál es la lección, busca la lección, que no tiene que ser, como ya les dije, una lección, una, una lección tremebunda, sino puede ser algo muy sencillo. Y 5 elige salirte de eso y elige algo diferente donde estés mejor.
0: Así es. Entonces, movámonos pues, ahí. Cualquier cosa que vengan arrastrando de patrones, de negatividad. Frente a la mejor su excusa es su matrimonio, su excusa es el trabajo, su excusa es el ex marido, su excusa es el dinero, su excusa es la salud, su excusa es la dinámica familiar. Yo no sé, todos nos podemos justificar para decir, no, es que en mi situación cómo no me voy a quejar, cómo no voy a estar en este tema, cómo no voy a estar en drama piensen que lo que están sacrificando es su paz, que están creando una sombra dentro de ustedes, que los sigue a lo largo de la vida, que merma su presencia y que merma su bienestar. Somos seres holísticos, así es que lo que no atendemos, lo que no sanamos, lo que no ponemos en luz, sí nos acompaña como sombras en nosotros y esos patrones recurrentes negativos, aunque cuando estemos bien nos acompañan y nos crean eh, nos limitan para estar en luz, para estar en abundancia y para estar en un mejor lugar en todo momento, entonces vámonos todos a la luz vámonos todos al amor, al bienestar revisen cuáles son sus situaciones tomen 100% responsabilidad de ellas y vámonos a, a, al amor eh, movámonos todos a ese lugar que creo que ahorita el mundo la, eh, lo, lo necesita que nos que nos movamos y, y soltemos esas resistencias
1: Ok, Mel, nos vemos eh. la próxima semana, estuviste muy calladita
2: estaba oyendo mucho y también a mí me encanta cuando Ale dice que qué preferimos, estar en paz o tener la razón. Estar en paz, en paz mil veces y el coaching nos enseña eso. Chao, chao, nos vemos la semana que viene. Chao ustedes dos.
1: Nos vemos, Ale, gracias. Bye, Bye. Un, un beso
0: grande a todos. Gracias, Mari, un beso grande. Nos vemos la próxima semana.
2: Chao. beso.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas.